0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023, oitava da Páscoa. Lembrando que esta semana, até o próximo domingo, dia da misericórdia, é como se todos os dias, como se a semana inteira fosse um único dia, o oitavo dia como um prenúncio do dia que não terá mais pôr do sol, o dia que não terá mais ocaso, o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. São Vítor, rogai por nós. Este é o ano da multiplicação e por isso eu quero orar com você. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, que desde o princípio ordenaste, frutificai e multiplicai-vos, firmado na Tua Palavra e na Tua promessa, consagro esse ano de 2023 como o ano da multiplicação. Multiplica, Senhor, a Tua unção e o Teu poder sobre nós. Multiplica, Senhor, a santidade e a paz em nossas famílias. Multiplica a saúde e a prosperidade em nossas vidas. Multiplica as vocações, especialmente missionárias, na Tua igreja. Eu profetizo, em nome de Jesus, tudo o que eu semear, frutificará. Tudo o que eu compartilhar, Deus multiplicará. Amém. Senhor, dá-nos um amor apaixonado pela Vossa Palavra. Faz-nos compreender a Vossa Palavra, anunciar a Vossa Palavra e viver a Vossa Palavra. Amém. A primeira leitura é Atos 3, do 1 ao 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, «Olha para nós!» O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, «Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda!» E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou, na mesma hora os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 104 ou 105, versículos do 1 ao 9. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dai graças ao Senhor, gritai seu nome Anunciai entre as nações seus grandes feitos Cantai, entoai salmos para ele Publicai todas as suas maravilhas Gloriai-vos em seu nome que é santo Exulte o coração que busca a Deus Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Descendentes de Abraão, seu servidor e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em contáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso está no Salmo 117 ou 118, versículo 24. O Evangelho de hoje é Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus... Iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco! Pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos compreender o contexto das leituras de hoje. Os primeiros cristãos viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dera a ruptura provocada pela novidade cristã. Pedro e João sobem ao templo para participarem no sacrifício das três horas da tarde, assim faziam muitos judeus. À volta do templo, haviam doentes e mendigos que pediam esmola. Para os judeus, dar esmola era obra comparável à oração. É nesse contexto que Pedro realiza o milagre, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Esse milagre, era um claro sinal de que os tempos novos esperados pelos judeus tinham chegado e estavam presentes. Ao mesmo tempo, cumpria-se a palavra de Jesus, que tinha enviado seus discípulos a curarem os enfermos e a anunciarem o Evangelho, conforme nós vemos em Lucas 9:2. Os próprios milagres são anúncio do Evangelho, como vemos em Atos 8, 6. Foi o que acontecera na vida de Jesus. E Pedro continua a obra libertadora de Jesus com a pregação e os milagres. Os milagres levam à explicação de como, por quê e por quem são realizados. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova. A narrativa está cheia de vida e movimento. A cura do paralítico simboliza o poder vivificador de Jesus, a passagem do desespero à vida plena. Pedro ergue o coxo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O nome é sinônimo da pessoa e da sua autoridade. Os apóstolos falam e atuam com o poder de Jesus. É também em Jesus que o doente deve confiar. Pedro realçará a importância do nome de Jesus no discurso que vem a seguir. Já no Evangelho, o relato de Lucas, que hoje escutamos, é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus que encontramos no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, apresenta-nos a escuta da palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. Esta experiência dos discípulos é descrita em dois momentos. No primeiro, vemos eles se afastarem da comunidade de fé de Jerusalém para voltarem ao seu velho mundo, Emaús. Vemos isso do 13 ao 29. Vão profundamente desiludidos, arrastando os pés, com a cabeça baixa, entristecidos, porque... Eles até haviam ouvido falar né, de relatos de ressurreição, mas ouvir falar não significa crer que isso aconteceu. O crer precisa passar pelos nossos sentidos, precisamos sentir, precisamos ser impactados. Jesus precisa fazer essa experiência conosco. Precisamos ter uma experiência com Jesus e esses discípulos não tiveram uma experiência com Jesus neste sentido, né, com Jesus ressuscitado. Então eles haviam só ouvido reportagens. Eles eram só repórteres de uma notícia, mas não testemunhas da boa nova, da boa notícia que Jesus ressuscitou. Não haviam sentido isso no seu coração. Por isso eles vão profundamente desiludidos tinham confiado em jesus como profeta e esperavam nele como líder vitorioso um libertador de israel a ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra mas nada disso aconteceu é certo que jesus não estava no sepulcro algumas mulheres tinham verificado esse fato alguns homens também viram o túmulo vazio mas não não viram a jesus no segundo momento vemos eles voltarem a jerusalém a comunidade dos discípulos alegres e com a fé renovada os mesmos quilômetros de ida que eles foram com a cabeça baixa e arrastando os pés agora eles voltavam correndo para Jerusalém. Quem corre alegre não cansa. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viandante, aproxima-se dos discípulos e, conversando com eles, ajuda-os a ler o plano de Deus e a recuperar a esperança. Jesus lembra a eles as Escrituras. Quando já se reacende a esperança, e o querem reter à sua mesa, enquanto ele lhes reparte o pão, reconhecem o Senhor, os seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. O ensinamento de Lucas é claro, é preciso ultrapassar preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa e vitoriosa. O sepulcro não é o seu lugar definitivo, nem a sua ressurreição é um regresso ao passado. O caminho para o encontrar é a escuta da palavra de Deus presente nas Escrituras e a Eucaristia colocada no centro da vida. Quem assim fizer, chegará gradualmente à fé e fará a experiência do ressuscitado. A igreja alimenta-se da grande mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor está... Onde se encontram os irmãos reunidos à volta de Simão, em volta de Simão Pedro, que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançando os fundamentos da igreja. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Ontem, como hoje, há fome e sede de milagres, e os seus fazedores correm o risco de serem idolatrados. Mas Pedro e João, como mais tarde Paulo e Barnabé, como vemos em Atos 14:14, 14, corrigem o povo e proclamam que é em nome de Jesus Nazareno que operam prodígios. Só quem acredita e invoca esse nome alcança milagres. Também hoje há milagres, mas é Deus que os realiza pela oração e pela fé. Por vezes, os que se encontram em situações de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus, mas também hoje essas pessoas muitas vezes não têm ouro nem prata, vivem na humildade e na oração. Longe do ceticismo de quem exclui a possibilidade e a oportunidade de milagres, mas também longe do fanatismo pelos curandeiros e pela crendice mais ou menos supersticiosa. Confiamos-nos a oração e a fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos, deixando para Ele que tudo conhece a última decisão. E Deus não abandona o seu povo, socorre-o com intervenções por vezes extraordinárias, obtidas pela oração dos seus servos, que confiando apenas nele, não precisam de ouro nem prata. A narrativa dos dois discípulos de Emaús está construída como uma missa. Quantas vezes, diante do mistério de Cristo, ficamos desorientados, tristes, e nos deixamos levar pelo bom senso, afastando-nos de Jerusalém. Mas a presença de Jesus nos ilumina, aquece-nos o coração e faz-nos voltar a Jerusalém, isto é, a vida cotidiana do testemunho e com o coração profundamente mudado, transformado. Acontece-nos ir para a celebração eucarística cheios de preocupações, carregados de dificuldades, com a alma pesada e fechada em si mesma. Mas, como aos discípulos de Emaús, o Senhor acolhe-nos e explica-nos as Escrituras. E então os nossos corações começam a arder dentro de nós, abrem-se as surpresas de Deus e os nossos olhos são iluminados. Passamos a ver a vida e os acontecimentos que a preenchem com uma outra luz. A mesa da palavra segue a mesa do pão. Jesus toma o pão, abençoa-o, parte-o e o distribui. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no, nos diz Lucas 24, 31. E também os nossos se abrem, permitindo-nos reconhecer o Senhor, onde Ele está, no caminho da nossa vida, na comunidade reunida em Seu nome, na palavra e no pão, eu estarei sempre convosco, ele diz em Mateus 28, 20. Assim como Maria Madalena necessita olhar para cima para que cessem as lágrimas e ela possa ver o Senhor, da mesma forma os discípulos de Emaús precisam sentar-se à mesa para verem Jesus elevando o pão e ao olharem para cima, seus olhos se abrem. Eles abandonam o seu olhar cabisbaixo, arrastando os pés, olhando para baixo, para a desesperança. Quando eles olham para cima, os seus olhos se abrem. É importante olhar para cima, olhar para o céu, buscar as coisas do céu. A narrativa de Lucas se refere a um fato que aconteceu, mas também a um fato que acontece na vida dos cristãos. A escuta da palavra e a partilha do pão, ou seja, a Eucaristia, levam-nos a reconhecer a Cristo ressuscitado presente no meio de nós. Memorial do sacrifício de Cristo, a Eucaristia é também sua presença viva que nos dá a vida nova. Toda a nossa vida cristã encontra a sua fonte e o seu ponto culminante na Eucaristia. A celebração do memorial da morte e ressurreição do Senhor constitui para nós o momento privilegiado da nossa fé e da nossa vocação de devotos do Sagrado Coração de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus ressuscitado, Quero te pedir hoje uma fé viva na tua presença, na celebração eucarística. Tu estás na tua palavra, tu estás na Eucaristia, com o teu corpo ressuscitado que conserva os gloriosos sinais da tua paixão. Tu te dás a mim e a cada um dos meus irmãos com a mesma generosidade e com o mesmo amor com que avançaste sereno e decidido para o Calvário, tu ressuscitaste porque sofreste, com o teu sacrifício renovaste o homem e deste-lhe a possibilidade de viver uma vida nova, glória a ti para sempre, amém, amém, aleluia. Meu irmão, minha irmã, vamos contemplar agora as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus, ele escreve assim, Os dois discípulos iam-se embora, tristes, abatidos, silenciosos. Pouco a pouco, rompem o silêncio. Comunicam entre si as suas impressões desencorajantes. Esperávamos. Nós esperávamos. Agora tudo acabou. Fogem para o campo. Deviam ter sabido, entretanto, que Jesus tinha predito a sua ressurreição. Não compreenderam. Não têm uma fé viva. Regressam às suas ocupações materiais. Julgam Jesus morto para sempre. E ele está a alguns passos atrás deles. Jesus está conosco também. Nas nossas provações e nas nossas desolações, o seu coração poderia ficar frio e indiferente às nossas aflições? Sob a forma de um viajante, Jesus alcança-os. Desconfiados, calam-se. Já não ousam sequer manifestar a sua adesão à causa do Cristo, mas o Salvador insiste e encoraja-os a falar. Sabe que eles lhe estavam ligados e que guardam afeto pela sua pessoa, apesar da sua decepção. Vai suavemente conduzi-los a reconhecerem nele os caracteres do Messias Redentor. O seu coração terno e bom sugere-lhe as indústrias mais apropriadas para ganhar estes pobres corações desencorajados que lindo né, nós esperávamos, né? a gente sente com os discípulos de Amaos toda essa frustração, mas para toda a frustração, né? a gente vê um Deus que atende e supera as nossas expectativas, que maravilha, fazer expectativas em Deus, Nunca, jamais, dos seres humanos. Jamais. A, a porta do inferno se chama expectativa, quando a fazemos, de seres humanos. Mas em Deus podemos sempre esperar, esperar no Senhor, esperar na Sua vontade, esperar as surpresas de Deus. Que maravilha! Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar, repetir frequentemente e viver hoje essa palavra de Lucas 24, 35 onde diz que Jesus deu-se-lhes a conhecer ao partir do pão que no dia de hoje Jesus se deixe conhecer se dê a conhecer para você que você Tenha os seus olhos abertos para ver Jesus ao partir do pão, se possível, na Santa Missa, né? mas se não for possível, numa comunhão espiritual na sua casa, os seus olhos se abram e você veja Jesus no partir do pão. Deus abençoe o teu dia.